0: شو
1: أولا؟ التنقيب العشوائي هو ظاهرة موجودة بسوريا من قبل الثورة ولكن بعد الثورة ومع خروج بعض المناطق الأثرية عن سيطرة النظام وعدم سن قوانين من قبل الفصائل المعارضة لحمايتها نشط التنقيب العشوائي بشكل كتير كبير بعدة مناطق سورية
0: وعمليات التنقيب عادة عم تكون باستخدام أجهزة ووسائل بسيطة مثل أجهزة كشف المعادن وأدوات الحفر البسيطة
1: اما طريقه تصريفها فعبتكون من خلال مهربين اثار موجودين بالدول المجاوره
0: واثر التنقيب العشوائي على حضاره تاريخ البلد اثر كتير كبير لانه بيتسبب بضياع جزء او اجزاء من تاريخ البلد
1: ومشان هيك انشطت عده جمعيات ومؤسسات لحمايه اثار سوريا والمحافظه عليها
0: ومنها المركز السوري لاثار ادلب يلي رح ينضم لنا مديره ايمن نابو لنتحاور معه عن ظاهره التنقيب العشوائي وخطورتها وطرق الحد منها وكمان لنحكي اكثر عن مركز اثار ادلب ونشاطاته واعماله.
1: اهلا وسهلا فيك السيد ايمن نابو مدير مركز اثار ادلب ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو سوريالي يسعد مساك استاذ ايمن. اهلا وسهلا تحياتي لالك. بدايه انتشرت مؤخرا ظاهره التنقيب العشوائي بعده مناطق بسوريا، برايك شو سبب انتشار هي الظاهره؟
2: نعم لا يخفى على احد انه اي منطقه في العالم ليس فقط في سوريا عندما تحدث فيها الصراعات او الحروب تتحول المناطق الى سوق سوداء رائجي في ظل غياب السلطه التنفيذيه وظل القانون الناظم للعمل وضبط هذه المواضيع او الاشراف على المواقع الاثريه بالاضافه الى يعني قله عدد العاملين في مجال الاثار آه لمراقبه هذه المواقع وتدعيشه المراقبه ويعني اعداد التقارير الدوريه وبالتالي فانك آه ايضا من احد اهم الاسباب التي آه ادت الى انتشار ظاهره التنقيب هي الفقر وقله فرص العمل آه خلال الحرب آه جعلت الكثيرين من الناس سواء كانوا اشخاص او افراد او جماعات يتجهون الى الى التنقيبات العشوائيه رغبه منهم في الحصول على الدفائن والكنوز او بهدف الجشع او الطمع لما ينتشر من شائعات حول لغه كبيره وكميات كبيره من الذهب موجوده في الارض، لذلك ترى جميع يعني الكثير من الناس تروج لهذه الاشاعات لما يستدعي قيام العديد من الاشخاص نتيجه الجهل بال المواقع الاثريه والحقب التاريخيه الموجوده جعلهم يعني ينتشرون على مساحات واسعه والقيام باعمال التنقيب العشوائي رغبه منهم في الحصول على الكنوز والدفائن الموجوده في الثراء السريع.
0: طيب برايك ليش التنقيب <تصفيق> عفوا برايك ليش التنقيب بالذات العشوائي منتشر بمناطق سيطره المعارضه بشكل خاص وهل يا هذا التنقيب يعتبر قانوني ام غير قانوني؟
2: أه بناء على, على المواد القانونيه لقانون الاثار، التنقيب أه غير قانوني وغير شرعي وكان لا يسمح بالتنقيب حتى أه في, في الاراضي ذات الملكيه الخاصه أه الا أه من قبل من قبل السلطات الاثريه او باشراف المدير العام للاثار المتاحه سابقا. أه فيما يخص مناطق فيما يخص مناطق المعارضه هذه المناطق لا تزال تتعرض للقصف، تتعرض للتهديد، تتعرض لهجمات من قبل من قبل ميليشيا من قبل ميليشيات النظام، لذلك يعني غياب الامن غياب الامن وقله يعني قله العاملين في مجال الاثار جعل هذه المواقع عرضه اكثر للتنقيب من مناطق من المعارضه التي لا تزال يعني قادره على بسط الامن او التعامل بالقوه الامنيه، ولكن هذا لا يعني بان بان المناطق المناطق الخاضعه لسلطه النظام يعني لا لا يحدث فيها التنقيب على عكس تماما هناك ميليشيات كامله تقوم بحفريات وتقوم بالبحث عن الكنوز بتنقيب عشوائي يعني على غفله من من المديريه العامه للاثار والمتاحف وقد يكون هناك رجال امن مشرفون على العمل العمل في التنقيب وتهريب الاثار ايضا.
1: حلو، طيب استاذ ايمن تحكي لنا شوي عن الادوات والوسائل يلي عم التنقيب عن الاثار.
2: تمام انتشر بالفترات الاخيره ظاهره او ما يسمى جهاز يعني هو يشبه جهاز كشف الالغام تقريبا يعني بيعطي صوت على على المعادن الموجوده في الارض يستخدم يستخدم بكثره هذا الجهاز، ايضا هناك طريقه تستخدم يعني اسياخ النحاس يعني على تاشير الفراغ نفس الطريقه المستخدمه للبحث عن الله جوفيه ايضا هذه اهم الادوات بالنسبه لادوات الحفر معروفه يعني جميع المنقبين الغير شرعيين ونصوص المقابر نعم
0: طيب شو هن النوع الاثار مثلا اللي عم يتم التنقيب عنهم فيك تعطينا فكره صغيره عنهم
2: آه، انواع الاثار التي يتم التنقيب عنها نعم no, تماما آه، هلا نحن يعني كاحصائياتنا ك... ودراساتنا ودراستنا لل... للاثار في محافظه إدلب آه يعني هناك تنوع كبير بال بالحقب الزمنيه او المواقع الاثريه ابتداء من الشرق القديم مرورا بالفتره الكلاسيكيه وانتهاءا بالفتره الاسلاميه المتاخره يعني جميع هذه جميع هذه المواقع يعني لا تزال تذخر ارضها بالقطع الاثريه المتنوعه سواء كانت تماثيل حجريه او بازلتيه او حتى عملات نقديه او دمى فخاريه تعود الى حقب زمنيه مختلفه لكن ما اريد يعني توجيهه من خلال صوت الراديو آه ان هناك يعني ان هناك الإشاعات يعني الاشاعات التي تروج على لغه كثيره واخرا اظهر آه المرصد السوري لحقوق الانسان آه تقرير آه تقرير حول كميات هائله من اللقى الاثريه التي وجدت سواء كميات ذهب بمبالغ خياليه هذا يعني هذا مبني على شائعات وما يعني ما يتم تناقله بين الجهل في الوسط نحن يعني كاثريين مختصين عملنا مع بعثات اثريه اجنبيه أه كثيره سواء كانت البعثه الايطاليه او الامريكيه او البلجيكيه أه في سوريا لم أه لم نلاحظ وجود كميات هذه هذه الكميات التي أه تم ايجادها او تتناقلها وسائل الاخبار، لذلك العمل في موضوع التنقيب هو مضيعه للوقت وهو هدر للطاقه والجهد وبالتالي العيش في الامل لمده طويله.
1: طيب استاذ ايمن كيف عم يتم تصريف هي الاثار؟
2: كما كما اسلفت أن ال أن المناطق التي لا يوجد فيها قانون أو يعني تضع في حسبانها قواعد قانونية ناظمة تضبط العمل في الممتلكات الاثريه تتحول إلى سوق سوداء نتيجة الفوضى نتيجة الحرب نتيجة أجل فتلاحظ أن هناك التعامل في الأثار يعني كما يعني كاي سلعه تجاريه يتم تداولها في في الداخل، وبالتالي فان هؤلاء هؤلاء التجار الذين يتاجرون في في الاثار او في الممتلكات الثقافيه على ارتباط مع على ارتباط مع التجار بمناطق اخرى خارج خارج حدود الوطن سواء كانت في تركيا او في لبنان او حتى او حتى عرضوا مؤخرا تماثيل لتدمر في متحف في متحف تل ابيب. يعني تصل هذه عبر, عبر شبكات متصلة قد تكون عالمية. <تصفيق>
0: قد ايش عن جد قد ايش هلا وانت عم تحكي انه قد ايش توزعت الاثار وبهي الطريقه، قد ايش هذا الشيء خطر على حاضر مست... حاضر سوريا ومستقبلها ويعني اذا ما بدنا نقول تاريخها واثارها، فيك تحكي لنا شوي عن الخطوره اللي اللي بتسببها انتشار هذا ال... هذا الشيء؟
2: تمام يعني انا نزيف نزيف التاريخ باتجاه باتجاه دول دول العالم، فقط اريد ان اتحدث عن 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 مثال واحد عندما تم اكتشاف الرقم المسماريه او الارشيف الملكي في ابلا تم آه، آه، تم رشوه عالم اللغات عالم اللغات جوفاني دي من اجل ان تكون هناك ان يكون هناك دراسه للخط الابلائي بانه مستمد من الكتابه التوراتيه آه، يعني المساله مساله التاريخ والتراث هي مساله صراع ازلي صراع تاريخي من اجل اثبات وجود جذور تاريخيه مثلا لاسرائيل او لغيرها في المنطقه هذا على على المستوى على المستوى التاريخي بالاضافه الى ان الى عندما يكون هذا النزيف النزيف التاريخ او اللغه الاثريه الى خارج حدود الوطن يجعل الوطن فقير جدا بموضوع اللغه باللغه اللغه الاثريه وبالتالي افتقار المتاحف وهذا ينعكس سلبا على الحركه السياحيه مستقبلا التي تؤثر على الاقتصاد على الاقتصاد يعني عمليه مترابطه متكامله يعني علينا جميعا ان نعي وان يكون هناك وعي اكبر بقيمه الممتلكات الثقافيه، صحيح ان ان الاوضاع الانسانيه، صحيح ان العنايه بالانسان وتوفير الخدمات والاكل والشرب والماوى والمسكن والصحه والتعليم اولى من العمل بالاثار ولكن هي جزء لا يتجزا من 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 شخصيه من شخصيه الوطن من تمام. اتحدث عن عن موضوع الاستمرار في 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 الاتجار في موضوع الاثار يعني افتقار الافتقاد الشخصيه التاريخيه او الهويه التاريخيه للوطن التي تنعكس سلبا مستقبلا عندما يحل الامن والامان على سوريا الى افتقار المتاحف التي تنعكس على تنعكس على واردات السياحه التي تؤثر ايضا على الاقتصاد وواردات الاثار والعمل في الاثار من خلال البعثات الاثريه المنتشره كانت المنتشره في ارجاء سوريا كانت يعني مورد هام من موارد الدخل.
1: طيب سيد ايمن كيف بتم محاسبه المنقبين عن الاثار بطريقه غير نظاميه بالمناطق يلي خاضعه لسيطره المعارضه؟
2: آه تمام آه اطلق آه نحن كمركز اثار ادلب اطلقنا من منذ عام 2017 مشروع آه صياغه قواعد قانونيه آه تكون واجبة التطبيق في المحاكم. آه يتم يتم خلال قواعد مع كل الجهات المعنيه سواء كانت منظمات حقوقيه او شرطه مجتمعيه او مجالس محليه، نقوم نحن كجهه فني كجهه فنيه بتزويد المجالس المحليه بالمخططات المساحيه لكل المواقع الاثريه الموجوده في محافظه ادلب، وبالتالي تدريبهم تدريبهم على مناطق الحمايه الخاصه بكل موقع اثري لمنع لكتابه ضبوط واخطار مباشره مركز اثار ادلب الذي وقع مذكرات تفاهم. مع مجلس المحافظه والمحاكم بان يكون هناك بان هذه القواعد القانونيه سوف يتم تطبيقها يعني وتكون فاعله وهناك غرامات وهناك وهناك سجن لكل لكل ما يذكر لكل الانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الاثريه سواء كانت تنقيب او حتى تكسير حجاره او حتى زحف بناء حديث على المواقع الاثريه لذلك سوف يكون هناك عقوبات صارمه جدا، تلقينا وعودات من المحاكم من من الجهات المعنيه بان القوه التنفيذيه جاهزه لمنع هذه الاعتداءات. البارحه انهينا ايضا جلسه جلسه حوار مع مع قضاه مع محامين ايضا من اجل ان من اجل مراجعه هذه هذه القواعد القانونيه وامكانيه تطبيقها. يعني تلقينا وعودات يعني كبيرة إن شاء الله سوف تنعكس ايجابا على حماية الممتلكات الثقافية ومنع هذه ومنع التجاوزات عليها والانتهاكات
0: تمام نتمنى أكيد يصير هالشي طيب أستاذ أيمن في أي جهات تانية عم تشتغل على حماية الآثار والحد من التنقيب العشوائي جهات رسمية؟ واذا في كيف عم تمهشي
2: حاليا يعني يعتبر مركز اثار ادلب هو المركز الوحيد الذي يعمل في على على كامل محافظه ادلب وحتى يعني وحتى في في مناطق ريف حلب يعني مركز اثار ادلب عم عم نشتغل في محافظه ادلب ككل ايضا ادخل يعني توسع نشاطنا في المرحله في المرحله في الاشهر السابقه ليشمل ريف حلب الجنوبي وريف حماه الشمالي ايضا بتوسيع كادر مركز اثار ادلب من اجل من اجل اعداد التقارير التي اعداد التقارير وتحديث البيانات التي تتعرض لها المواقع الاثريه من انتهاكات من تنقيبات من اي تغييرات حاصله على الشكل العام للمواقع الاثريه
1: طيب سيد ايمن تحكي لنا اكثر عن نشاطات مركز اثار الموجود بادلب والنشاطات اللي عم يقوم فيها مؤخرا
2: تمام مركز اثار ادلب تم تاسيسه بالنصف الثاني لسنه 2012 من مجموعه من الاكاديميين المختصين في علم الاثار أه بدانا العمل بالتوثيق أه بالتوثيق عندما بدات تنتشر ظواهر التنقيب أه وعندما كانت ادلب ايضا أه لا تزال تحت سيطره أه يعني جيش جيش النظام أه استخدم المتاحف كسجون أه يعني وثقنا كل هذه العمليات بدات المنطقه تتحرر فشيء شيء وتوسع عملنا مباشره على المناطق التي نستطيع الوصول اليها كان اول عمل لان هو ترميم متحف معارة النعمان وحمايه اللوحات الفسيفسائيه الموجوده فيه، ايضا من الاعمال التي قمنا فيها هي حمايه 1700 قطعه اثريه كانت تم يعني وجدت في احد في احد في احد القرى حيث تم الاتصال بنا من قبل صاحب العقار يعني تدخلنا علميا وفنيا باستخراج هذه القطع الاثريه هي كانت عباره عن مجموعة كبيرة من الفخاريات اعطت يعني لمحه تاريخيه عن فتره 2500 قبل الميلاد في هذه المنطقه لم تكن لم تكن مدروسه سابقا، اعددنا تقرير بهذا الشيء وتم وتم مراسله اليونسكو، ايضا من النشاطات التي نقوم بها هي القيام بحملات التوعيه التي تشمل المحافظه سواء كانت مع الجامعات او المدارس، شملت هذه حملات التوعيه العديد من المدارس لمناطق انتشار البركات الاثريه المسجله على التراث العالمي مؤخرا استطعنا ايضا افتتاح متحف ادلب بعد اغلاق بعد اغلاق دعم اكثر من خمس سنوات واعاده الى واعاده الى الحياه ايضا هناك العديد من النشاطات التي تختص بالتراث ومنها احياء الحرف التقليدي القديمي مع مجموعه من المراكز النسائيه في المحافظه آه للمحافظه على حرف تقليديه كانت س -س آه يعني تكاد تندثر مثل رسس استتزاء التطريز آه تطعيم ال ال الخشب بالنحاس آه لدينا مشاريع ورؤيه مستقبليه ايضا بايد ان يتحول آه خان اسعد باشا في في معركه النعمان الى سوق الى الحرف اليدويه آه هذا المشروع مستقبلي ان شاء الله اذا هدات الاوضاع في في محافظه ان شاء الله يا رب
0: تمام طيب استاذ ايمن نهايه بشكل عام شو دور المنظمات المجتمع المدني ومسؤولياتها بحمايه اثار سوريا؟ آه
2: للاسف يعني خلال عملنا لاكثر من خمس سنوات سنوات في 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 مجال الاثار آه اغلب المنظمات المجتمع المدني لا تعنى بشق الاثار وحمايه المدركات الثقافيه باستثناء يعني منظمات قليله ويعني غير آه قادره على على يعني على ايصال دعم كبير الذي نحتاجه بحجم المواقع الاثريه الموجوده في محافظه ادلب ما نعانيه ايضا هو عدم اعتراف اليونسكو فينا كجهة, كجهه فنيه علميه اداريه تعمل في المناطق المحرره وترفض التعامل الا مع المجرد العام للنظام يعني لا تصادق على التقارير التي يتم رفعها نحاول جاهدين الاستمرار في عملنا رغم قله المنظمات وقله
1: الامكانيات نهايه السيد ايمن نابو مدير مركز اثار ادلب يعني من نوجه لك تحيه كثير كبيره على على الجهد والمجهود اللي عم تبذلوه بهذا المجال بنعرف قديش هذا الشيء صعب بظل الظروف الامنيه اللي عم حاليا ولكن يعني مثل ما بيقولوا يعطيكم الف عافيه وشكرا كثير لك ولوقتك
2: الله يعافيك يا رب وانا بشكركم وبشكر راديو
1: سوريا آه... سوريالي
2: آه... سوري... آه... ف لايصال صوتنا الى العالم شكرا كثير لأل... هذا
1: واجبنا اهلا وسهلا فيك سيد ايمن
2: تحياتي لالي شو
1: اول